0: Так, ну про 10 людей, мабуть, і мріяти неможливо. Нас аж четверо. Тому, думаю, що треба розпочати запис. Можливо, хтось послухає, можливо, ні. Ну, тоді давайте розпочнемо саме з гонки. Потім вже перейдемо до запитань. Правда, їх там також аж 4, якщо я не помиляюсь. Тому подивимось, що будемо робити. Так, ну, по-перше, хотілося б розпочати з того, що Бельгія, мабуть, одна з найцікавіших трас в Пелетоні, точніше, в календарі, і, в принципі, від неї було багато очікувань до того, ж, почала діяти директива, яку просували саме Мерседес, якщо ви не знаєте, я зараз про неї розповім. І, як ми бачимо, ця директива трохи змінила розташування команд. І тепер в нас є очевидні фаворити, як мінімум, це саме команда Red Bull. В чому саме плюси цієї директиви для команди Ферстаппена та Переса? Мерседес дуже піклувались про те, що у Ferrari та Red Bull нелегальні дніщі та сама структура розбудови боліда. В чому була проблема для Мерседес? Вони вважали, що... Феррарі та Редбул знайшли сіру зону в регламенті, і тому вони просували спочатку сезону цю директиву разом з тим, що в болідах є плигання, а в болідах є е, якби небезпека для здоров'я гонщиків. І тому Фія там, окрім директиви, яку вони випустили саме на Угорщину, вони зробили ще директиву на Бельгію. І тепер ця директива почала працювати, і здається, вона спрацювала проти Феррарі, тобто на що розраховували Мерседес що зараз ця сіна, сіра зона праву вона буде усунута і Феррарі разом з Red Bull втратить десь по пів секунди з кола. Тобто це допоможе Mercedes бути дуже-дуже близько. Але, як ми бачимо, Феррарі то втратили, а Red Bull навпаки. Чому так сталося? Я все ж таки думаю, що, по-перше, це траса, яка дуже підійшла болідам Red Bull. По-друге, Це самі Феррарі, оскільки Феррарі не змогли з цим впоратися. Вони не привезли привезли жодних оновлень, вони не зробили нічого. Навпроти, Редбул на наступну гонку вже привезуть оновлення. І ці оновлення за очікуваннями дадуть ще більший буст команді Редбула. Тому, я думаю, якщо до кінця сезону ми будемо бачити Ферстапена та Переса на першому-другому місці, це не буде якось дивно, по-перше. По-друге, я думаю, що слід переходити саме до гонки. Що казати про старт? Ну, тут все, як би очевидно, його провалив Перес. Добре стартував Сайенс, добре стартував Алонсо, добре стартував Хемілтон. Як ми знаємо, далі стався інцидент між Алонсо та Хемілтоном. І, як би... Стюарди розтягнулися як гоничний інцидент. Щодо цього, як би слід сказати, що Олонсо назвав Хемілтона ідіотом, який вміє тільки вигравати та стартувати з першого місця, що як би вже, я думаю, так мало підпалити Льюіса трохи, але Льюіс своєму інтерв'ю взяв провину на себе. Проте, як він взяв провину на себе, це є трохи смішним, як на мене, хоча, 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 він гонщик йому видніше. Він сказав, що це була мертва зона для його дзеркал і він не знав, що там знаходиться Олонсо. Тобто, ну, в принципі, все логічно, да? Взяв провину на себе, молодець, все, як би, здається нормальним, але одне але. Льюіс каже, що він не знав, що там є Фернандо. Але як він міг не знати, що там є Фернандо, коли він обганяв його за цього, ну, тобто, секунда пройшла, можливо, півтори секунди. Ти входиш в поворот, здається, це був п'ятий поворот спам. О, і ти просто вжимаєш Фернандо якби там бар'єр недалеко був недалеко була трава е, ну куди йому з'їжджати це нагадує Копс навпаки знаєте між е, е, Ферстапеном та Хемілтоном але тепер Хемілтон вирішив з іншого боку зажати Фернандо проте е, він взяв на себе провину але цей факт мертвої зони ну як на мене є дуже цікавим тому що ну яка мертва зона але це вже допомогло Ферстапену, оскільки, по-перше, він зміг прорватися, вже, здається, тоді на дев'яту позицію, плюс до цього його гума софт, да, вона йому була потрібна і на довший відрізок. І тут йому ще й до цього допомагає аварія Латіфі з Ботисом. Ну, тобто, Латіфі, це взагалі, я не знаю, що робить в формулі 1, але ну, щось робить. А, всі бачили цю помилку, тут коментувати немає що, але потім виїжджає просто car, Макс на софті, Science на софті, в принципі це двоє гонщиків, які нас цікавлять. І Science він є першим, і замість того, щоб відриватися від Пересу, від Рассела та ну, там, Фернандо Алонсо, не знаю, наскільки він був переслідувачем до Science, але Science не вдається відриватися на софті. Навпроти, Максу Ферстапену вдається прорватися та ще й зекономити гуму. Ну це просто комбо. Я не думаю, що в когось були сумніви, хто дивився якісь аналітичні канали, що Ферстапен сьогодні переможе. Але, але, але. Що слід сказати про темп Макса? Ну, по-перше, це новий двигун, це зрозуміло. По-друге, якщо ми подивимося на суботні інтерв'ю гонщиків, ми побачимо, що, по-перше, Рассел був впевнений в тому, що... Макс Переможе, він про це казав, і я писав про це на каналі. По-друге, сам Макс сказав, що йому буде соромно, якщо він не попаде на поділ, що як вже натякає, коли пілот говорить, так, знаєте, ну, якось обережно, а прямо на те, що у Red Bull є темп. Ну і по-третє, самі Феррарі, вони писали про те, що ця траса наче підходить, от прямо будували боліт Red Bull під цю трасу. І тут є, звісно, пояснення, це багато прямих, наприклад, дуже швидкий перший сектор, дуже швидкий третій сектор, і максималка Red Bull а, тут, ну, просто вивозить. І це зрозуміло. Хоча, якщо згадувати історію Honda Формуле-1, ну, останніх років, Турбер гібридне, то, ну, коли Honda славилась максималкою? Ну, ніколи. Я не знаю, що вони вмудрились зробити з вигуном, двигу... ну, хоча, можливо, хтось скаже, що там це ж Red Bull самі його будували, але всі все розуміють, що це саме вигун Honda. І якби, я не знаю, що вони з ним зробили. Ну, Honda ну, ніколи так не їхала. В цьому сезоні просто щось неймовірне. Я не знаю, що робив Едріан Юй разом з інженерами, разом з а, тим, хто будував цей мотор. Але, здається, вони просто взяли карту схему траси Бельгії просто наклали її і такі що ми будуємо боліт під цю трасу що є дуже цікаво проте слід сказати що до цієї перерви всі аналітики віддавали перевагу редбу на цій трасі проте на наступній трасі домашній для Макса Ферстаппена перевагу віддавали саме Феррарі тепер буде цікаво почитати там завтра завтра, що будуть про це казати адже ну якби я не знаю як тепер можна віддавати перевагу Феррарі коли ми бачимо що коли ми бачимо що а, саме Red Bull просто привозили сьогодні реально вони могли привозити по пів секунди а то й сім а, 0,7 тисяч з кола це неймовірно це гоночний темп при тому що Макс його зовсім не форсував тобто Макс після того як вийшов на перше місце він просто їхав максимально в максимально якомусь ну спокійному режимі мені згадався 20 й рік 19 й коли так їздив Льюїс Хемілтон звісно тоді це було більш вразніше тоді Мерседес взагалі був десь в іншому якби, вимірі але сьогодні Red Bull стартувавши з 14-го місця вмудрились просто прорватися на перший якщо не помиляюсь десь на 15 колі вже Макс був перший так ми можемо казати про те що Сайнс заїжджав на підстоп і через це Макс якби його випередив але ну типу серйозно всі бачили темп Макса і бачили що він вперся просто за пересом перед першими підстопами і тоді пересу до Сайнса здається була секунда десь вирівала секунда секунда і один тобто десь так і Макс реально тоді їхав швидше. Тобто, якщо б Red Bull Red Bull настільки були впевнені в перемозі Макса, що вони не приміняли навіть тут командної стратегії. Типу, вона їм не була потрібною. Вони не просили Переса пропустити Макса, вони не просили нічого. Тут довге коло, і вони їхали паровозиком буквально десь коло 2-3, якщо я не помиляюсь. За цей час Макс в соло міг відіграти десь, ну я не знаю, ну пів секунди. А якщо ми візьмемо Uh, просто, я не знаю, перший сектор Уру, де uh, якби обганяти дуже легко, ми це сьогодні побачили, показовий момент, це об'єнт на, на Далонсу, ну це просто, я не знаю, uh, це було схоже, дійсно на якийсь автобан про це казав подзігун в трансляції, uh, то я думаю, що він би з'їв сайнцем одразу. І далі слід сказати саме про тем Феррарі. Тобто, як я вже сказав, так, Мерседес випустив там директиву, випустили і Фіан, це зрозуміло, але її пролонгував Мерседес. І я не знаю, ну, тобто Феррарі, що казати про тем Феррарі, вони були повільніші за Мерседес. Це показав Сайенс про Рассела в кінці, але можливо це проблема Сайенса. Темп Клера ми не побачили. Чому ми не побачили Темп Клера? Про це також слід одразу сказати, хоча це вже не, не початок, але а, на початку гонки, коли ставалися всі інциденти, коли летів Граві, летіла грязюка, летіла трава можете передивитись а, значить, Макс сказав, що він навіть відпустив сльозу, оскільки було дуже-дуже багато пилу. Леклеру пощастило менше. А, то Леклера в гальмівну систему потрапили якісь м- м- чи то камінці, чи то якийсь бруд. І через це, здається, ліве переднє колесо, якщо не помиляюсь, можливо трохи помиляюсь, але ліве переднє колесо не могло ефективно працювати. На, на гальмуваннях і йому довелося тоді заїжджати в бокси змінювати все і так далі так далі так далі це зламало якби стратегію Леклера тому якщо ми подивимося на стратегію саме він вже на третьому колі тоді поїхав змінювати шини і е, в чому була проблема вони не хотіли ставити хард мабуть після Угорщини хард для Феррарі тепер назавжди закрито тому що якби ну Угорщину і Харт, вони запам'ятали, я думаю, надовго. Вони поставили мідіум. В чому проблема мідіума? Мідіум не набагато довше на цій трасі може працювати, міг працювати, аніж саме софт. І це видно. Наприклад, Перес на мідіумі 14 кіл, Расл 13, Алонсо 11, Окон 12, Макс Ферстап на софті 15. Ну, якби, що це було? Але якщо подивитись на Science, він проїхав 11 кіл на софті. 11 кіл uh, середній, от якщо мідіум я тільки що називав, ну це 13-14 це не різниця і тому вони тоді попросили зменшити темп Леклера, тобто на що вони сподівалися? коли це вже було, коли Леклер саме доїхав до Переса, вони сподівалися, що зараз Леклер зможе пройти Переса і в'язати в цю якби, боротьбу але, ми пам'ятаємо, що Перес тоді заблокував Леклера, до речі, дуже дивно що це не дали штраф але але uh, він його заблокував і після цього леклер почав стрімко втрачати темп. І вони попросили Леклера їхати повільніше. Тобто, ви так програєте гонку, ви так програєте Максу, ви просто їхати повільніше, е, за рахунок того, що ви поставили міділ. Ну, здавалось, ну окей, типу логічно, да, але вони сподівалися на п'яте місце. До цього ми дойдемо. На п'яте місце. Для «Феррарі» це не солідно. Але чому вони не сподівалися? Знову повертаємось до того, з чого я почав. Вони програвали «Мерседес» за темпом. Я думаю, якщо б «Льюіс Хемілтон» не потрапив в інцидент з Фернандо Алонсо, ми побачили «Леклера» ще далі, оскільки «Мерседес» їхали швидше. І я навіть не виключаю того, що «Льюіс Хемілтон» міг потрапити знову на подіум. Оскільки «Сайнс» – це не той пілот і не пілот того рівня, щоб конкурувати з «Льюісом Хемілтоном на болід який їде погано об'єктивно погано проте я думаю що ще одна з якби ключових моментів чому в сайнце не задалося в сайнце не було другого свіжого комплекту мініуму тобто йому довелося ставити хард в кінці а хоча до речі Раслов також був на харді але в сайнце був цей хард і старішим тому що сайнц поставив м- Здається, на 25-му колі, а Рассел на 29-му. І ось ці чотири кола, в кінці ми бачили, що вони дали різницю. В якийсь момент Рассел почав дуже сильно під'їжджати до Сайенса. І таким чином, таким чином навіть, ну, я не знаю, якщо чесно, я сидів, я думав, що зараз закінчить на третьому місці саме Мерседес. Але не закінчив. Не що стосується штрафу Леклера, це те, до чого я вів, коли розповідав про його стратегію, вони сподівалися на п'яте місце, це все чули в трансляції. А, і я навіть не знаю, як це коментувати, ну тобто, от, ну, їде Леклер, він програє Максу в гонці вже 16 очок, і Ферарі такі. Добре, ми хочемо поставити найкраще коло і програти 14, але в нас є проблема. Фернандо Алонсо я не знаю якими треба бути ну це треба бути не дуже розумними людьми щоб випустити Леклера впритик до Фернанда Алонсо для того щоб той поставив швидке коло ну це самогубство Ну як можна випустити поставити швидке коло коли перед тобою Алонсо Ну я не знаю просто так звісно тем Феррарі був набагато швидшим аніж у Альпін але ну ви маєте розуміти що Зараз там щось піде не так на підстопі, десь там затримка, десь півсекунди затримки, десь ще щось, і ви вже програєте позицію Алонсу, і протім, потім, ну, ви можете його не наздогнати, програти більше. Проте, це не найгірше в цій ситуації. Але потім він зміг наздогнати Фернандо, він зміг його пройти, все це, ну, якби задов... ну, все було добре, окей. Проте він, я не знаю, як можна перевищити швидкість на пітлейні. Ну, тобто, це психологія. Леклер не готовий стати чемпіоном саме психологічно. І в цьому винні саме в Феррарі. Оскільки команда не дає жодної впевненості. Рішення команди не дають жодної впевненості. І от Леклер, він знає, що зараз їде десь Фернанду поряд. Він його бачить. І він починає просто додавати газ раніше, ніж треба. Як би, ну, камон. Це дитяча помилка, здається, але це саме психологія, про це слід говорити, Феррарі психологічно надламують пілотів. Це було Севастіном Феттелем, це було Залонсо десь в 12-13 роках, зараз це стається шалем. І для мене зараз навіть Science, можливо, якби виглядає першим номером Феррарі, саме через те, що Сайнсу ну, абсолютно якось... Ну, Пофігу, чесно кажучи, на рішення Феррарі, оскільки він розуміє, що ментально він другий пілот, і йому легше, і це просто катастрофа, тому що в наступному сезоні, до речі, в минулому сезоні, так це наступний минулий повертаюся, в минулому сезоні саме Сайнс був вищим за Леклера в чемпіонаті пілотів, він був вищим. І в цьому сезоні в нього є шанси, як би це не звучало, можливо, десь неприємно і для фанатів Феррарі, можливо, також, але в Сайнсах є шанси бути вищим за Леклера, оскільки далі, скільки там гонок залишилось, якщо чесно, зараз треба порахувати. Залишаються Нідерланди, Монса, Сінгапур, Японія, США, Мексика, Бразилія та Абодапі, це в нас виходить, 8 гонок залишається. І там відстань, ну, дуже маленька. Там, здається, щось в районі 8 очок. Зараз я скажу точно. І Леклер після цієї гонки, я думаю, попливе ще більше. Тобто, з кожним разом він пливе. 15 очок, різниця. Е, і знову рішення Феррарі. Вони катастрофічні. Вони просто ламають кар'єру Леклера. Так, Леклер треба також сказати, Він помилявся, він помилився вимолі. Він помилявся багатьох гонках до Іспанії в Іспанії він проїжджав ідеальну гонку в нього просто згорів двигун після цього ну це вже дуже сильно да, це треба розуміти після цього Монако всі пам'ятають Монако тут говорити нічого після цього Азербайджан знов горить двигун після цього Канада новий двигун він стартує з 20-го місця після цього Британія Ну тут якби також стратегія Феррарі постаралися після цього Австрія нарешті він перемагає але перед цим в нього було п'ять гонок п'ять гонок де пілот просто е, був я не знаю під яким тиском це була катастрофа потім після Австрії він знов ламається він ламається від тиску ферстапена і в'їжджає в стіну Франції в Угорщині знов проблеми з командною тактикою про це навіть говорити вже смішно і годі а, тому а, що стосується цієї гонки то я думаю що це просто ще раз дуже сильний удар по амбіціях чемпіонських Шарля але ми маємо розуміти я думаю що як мінімум ще один раз Ферстапен має отримувати штраф Леклера там ситуація здається трохи краще оскільки вони частіше щось там міняли там є старі компоненти Тобто, але, ну, якщо такий темп Book буде зберігатись, і якщо дійсно причина в тому, що завдяки Mercedes Fiat всунули директиву, за якою Ferrari просто відкатується до більш посередньої групи, ну, це катастрофа. Тому що Ферстапен зараз я думаю він розуміє що він вже чемпіон Ридбул розуміє що вони чемпіони Вони просто зараз будуть переходити на побудову боліду 23 року а Феррарі можливо доведеться боротися з Мерседес і це буде ну я не знаю мені здається якщо Мерседес дійсно зараз будуть відставати від Феррарі на трошки це шлях до того що Мерседес буде другим в купку конструкторів оскільки Мерседес це як вовк протисається тому що Феррарі ну це це Феррарі Феррарі це Феррарі це все що слід сказати тепер коротко по питанням їх тут не дуже багато тут Діма Шапун його немає на трансляції якщо я не помиляюсь тут взагалі нікого не трансляції він сказав, що, ага, це спор, це питання не до мене, це питання не до мене. Це інший адмін, дуже любить спорити, і він поставив на те, що Макларен будуть вищими за Альпін в кубку конструкторів. Добре, що я можу сказати? Ну, я думаю, що для Макларен саме не все втрачено, оскільки... Так, там зараз перевага 20 очок, якщо я не помиляюсь, проте, якщо Рікардо зараз не знайде команду, то Рікардо не буде вибору, окрім як щось показувати. Рікардо нічого не показує, але треба буде щось показати. І він може. Це перше. Друге, це все ж таки те, що ми маємо говорити про те, що далі є траси, які, я впевнений, будуть більш підходити в Макларен. У них трохи більш різноплановий боліт. оскільки Альпін дуже-дуже-дуже добре себе почуває на швидкісних трасах. І Бельгія зараз це також доводить, оскільки Окуне та Алонсо, Алонсо завдяки Ферарі взагалі п'ятий, Окун сьомий, там з парадостаннього ряду з 16 місця він стартував не так важливо вони в топ-7 двома болідами, я думаю, що приблизно ситуація буде така ж і в Макларен ми будемо бачити Норріса десь 5-6 в той час, коли Альпін будуть ледве в'їжджати в 10 я думаю, що такі гонки будуть, але я все ж таки особисто я б поставив на Альпін на 4-му місці кубка конструкторів тому в принципі я думаю що це питання слід задати а, Матвію а, просто шуточка а, як ти вважаєш хто займе друге місце в залі копілотів складне питання скільки ця гонка показує що в Шарлі будуть проблеми і надалі а, Перес, чесно кажучи, маємо казати про те, що Перес взагалі не їде, ми бачили прорив Макса на боліді такому ж, як у Переса, але він виграв, здається, 17 секунд на фініші, стартувавши 14 ну типу, да, тому я все ж таки поставив на Шарля, я повірю в Феррарі, оскільки, е, ну, треба, щоб хоч хтось з них вірив, найбуду я на друге місце поставив Шарля, а потім вже Переса третім але ну це так, знаєте, пальцем в небо оскільки після, я думаю, трьох етапів ми всі казали, що зараз Шарль буде першим це точно чемпіонство, а з друге там можливо хтось буде боротися тому от цікаво взагалі, чому ніхто не питає, хто стане чемпіоном чому питання стоїть, хто займе друге місце, ну якось вже не солідно Какие планы админов на развитие канала, Мирослава? Никополь ну, на зв'язку, не? Я не знаю планів інших адмінів на розвиток канала, але ось голосовий ефір, і ніхто не прийшов на фан-встрічу, тому, ну що ми маємо... Будемо проводити ефіри на сім людей, можливо, вони комусь скинуть, і ми будемо розвиватися, розумієте, більше людей, більше контенту, більше всього. Зараз, ну, будемо намагатися щось цікавеньке робити, проте не знаю. За кого боліють адміністратори каналу? каже Сергій Притулом. Угу. Сергій Притулом, ну так. Особисто я вболіваю за Макса Ферстапена та команду Феррарі. Але вболівати за Феррарі настільки тяжко, що я вже забув, коли останнього разу я особисто вболівав в гонках за Феррарі. Тому що ну, я не хочу посивити. Я не, знаю. я не хочу бути сивим в 30 років або в 25. Да? Мені воно не потрібно, тому я сподівався, що Макс прийде до Феррарі і просто дасть їм мізків. Оскільки, ну, я не знаю, хто, крім а, Макса зараз, може витягти з болота цю команду, мені здається, ніхто. Ну, можливо, Львів з Хеммельтон тут перейде, за ним побіжить Тото Вольф, а за Тото Вольфом побіжуть всі а, споробітники Мерседеса, але ми розуміємо, що це нереально. Яка гонка сезону була найбільш цікавою саме для вас? Я думаю, очевидно, Британія, оскільки там ми побачили боротьбу хоча б в кінці. І це були дійсно перегони, які ми любимо. Ми бачили Переса, Шарля та Хемілтона в боротьбі за ними були. Макларен, з Альпін, там десь Макс возився позаду. Напруга Феррарі. Завдяки Феррарі ця гонка стала цікавою, якби не Феррарі, Леклер би її виграв. Я не знаю, мабуть, на секунд 10-15, бо привіз Карлосу, але Фрарі вирішили дати нам цікавинку, тому в Що стосується Ауді Формули 1, то так, вони ж підтвердили, що вони приходять з 26-го року, але тут є цікава річ. Значить, Альфармео, э, э, вони образились на те, що Заубер, Ауді э, все ж таки приходить в Заубер, тобто вони хочуть викупити Заубер. Що завтра продає команду Audi, вони сказали, що ми підемо після, здається, 22 чи 23 року. вони сказали Тобто, що це означає? Я не здивуюся, якщо ми побачимо а, таку ситуацію. Audi стають команди Формули-1 спонсором з 23 року, і ми побачимо Audi на моторах Ferrari. Я не знаю, що це буде. Ну просто уявіть собі команду «Ауді, Заубер, Феррарі». Ну це якось навіть звучить смішно, але те, що вони будуть в формулі 1 це очевидно. І навіть є віргідність того, що ми побачимо їх вже на наступний рік. Це якийсь несерйозний крок від «Юль Типу, що значить ми обрагалися там, да? всі читали, я думаю, це інтерв'ю їх поса. Тобто, ну просто віддати місце комусь розірвати контракти. я не знаю чесно кажучи ну це виглядає досить ну, якось ну, не знаю навіть як це виглядає це виглядає просто як якісь опуски такі а ну ми образились ви віддали команду ауді після якби після 26 рік це зміна регламенту після зміни регламенту ми віддаємо команду Ау, ауді Ви Альфермео добре ми відпрацьовуємо контракт Альфермео каже ні Ми образились Ми не будемо відпрацьовувати контракт скоріш за все тому до побачення Ну я не знаю я думаю що швейцарцям заобереться швейцарці їм на це якби по цим балах тому в принципі вони я думаю не проти віддати якби обклеяти Ауді свій боліти, і добре най він їзде але я не знаю Ауді Феррарі Цікаво, якщо хтось хоче, зараз ви можете підняти руку, я надам слово, е- і вже потім саме на питання Діми Шакуна відповість Матвій. Він пообіцяв, що він підійде для цього, е- і тоді якби, я передам йому слово. Тому що питань не залишилось, що сказати, Особ- особливо також нічого, здається, немає вже... Можливо, на тижні ми проведемо ще якийсь там ефір, якщо будуть якісь плюсики. Якщо не будуть, то не будемо проводити. Ну, ще можу сказати, що, тобто, цікавий факт. Значить, найшвидші кола на типах резини. Перес поставив на харді 57 на цьому вікенді. Так, тобто, ну, хард, розуміло, найповільніше. Але тепер до цікавого. Ферстапен 49,3 на мідіумі, а найшвидшим на соуті був Шарль Леклер 49,9. Тобто мідіум Ферстапена не в кінці гонки відіграв у Феррарі 0,6. Тоді, здається, до фінішу залишалось в районі 15 кіл. Тобто, ну, болід був ще важким. І я думаю, що в кінці на свіжому мідіумі це була б секунда. І це дуже багато. Це колосальний розрив, це неймовірний розрив. Тому, я не знаю, якщо це справді так буде продовжуватись, то ну, мені особисто б цього не хотілося. Тому що ну, без боротьби Формула-1, вона не є якоюсь Формулою-1, вона є Формулою однієї команди. Е, ну і коротко також завершені, пробіжусь по висновку. Ми маємо сказати, що Red Bull. Ну, прекрасні тут навіть і додати нічого так директива Mercedes, скоріш за все допомогла але про це ми вже дізнаємося в замкнуті що стосується про Феррарі ну по-перше ми згадуємо всі проблеми Леклера я казав йому потрапив чи то камінет чи то бруд в гальмівну систему Science був без темпу до ще й до цього перегрів гуми був просто шалений Феррарі Леклер йому одразу ж гонка як поспортились це маємо розуміти щодо Мерседес я вже казав що можливо вони боролись за третє місце якби був Льюїс Хеймилтон до того ж командна стратегія плюс Льюис все ж таки тут стається виглядав швидше за Джорджа але ми не узнали ми не узнали цього Альпін дуже добре підійшла їм траса все зрозуміло Фетель Гаслі просто видали непогану гонку хоча я вважаю що Гаслі міг побороти за щось більше але він сказав що він задоволений значить в Альфатаурі все не слава Богу е, ну і я б відмітив Алекса Альбана, звісно за десяте місце ну це прекрасно це е, показує що болід Вільямс насправді не настільки він поганий але в них є ніколи. Латіфі і Нікола Златіфі, здається, показує, що болить Вільямсу він трохи, ну, так, розвалюється кожного гонку, да. Да. да? Ну, і Олекс Албан, звісно, прекрасний. Я думаю, що якщо, якщо є слухи про те, що Рік'ярдо перейде до Вільямс, Рік'ярдо може поїхати швидше з Албона, І, можливо, вони навіть будуть набирати очки в наступному сезоні більш регулярно. Проте, ну, зовсім не зрозуміло, Euh, що, про те, що стосується контрактів Рікярдо, там взагалі Беліберда і Гаслі може перейти, перейти в Альпін, Рікярдо може опинитися в Хас, ну, це цим будемо слідкувати. Euh, що стосується Макларен, Альфармео, Хас, вони без очків і казати тут щось дуже важко. Макларена, ну, Норріс не витягнув, Рікярдо все зрозуміло, Альфармео там, Ботаса одразу ж вибили, Джо просто не вистачало темпу, тут якби... А, ні для кого Америку не відкриє. Що стосується Хасо, в принципі, така ж ситуація. А, просто вони не витягли цей темп. Тому особисто я буду казати вам до побачення і передаю слово. Хто там підійде, я не знаю. Можливо, Сергій, можливо, Матвій. Тому...
1: Сергей, вас нечутно. Понятно.
0: Ну, добре, пока я на 5 секунд. Про нашу суперечку зона ДРС. Я вибрав Макларен через гарний темп Норріса на той момент. Також все ж таки сподіваюся, що Рекардо почне їхати. Також мені особисто подобається стиль Норріса, та сподіваюся, що в нього буде хороше майбутнє.
1: Странно как то. А, о, зараз мене чутно, так? Да? Ромчик, тише. Тихіше. Зроби щось як, що нормально.
0: добре. Так, добре.
1: Ну, дивіться, якщо якщо брати з самого початку із п'ятниці, із новин про Audi і і Porsche і всі ці справи, ну, Мені ці новини дуже до, до душі, тому що в мене у самого Ауді я дуже довго-довго чекав, коли ця компанія зайде вже в Формулу-1. Ну, це приємні новини, І зважаючи на те, що якщо брати, наприклад, у Лимані, от, е- скільки Ауді років брала перше місце із своїм дизельним 10 10 мотором від 10 Це, звісно, гарні новини. А, після цієї гонки мені щось так перше на думку спало, що по-перше треба напарники Алонса вибрати. Тому що Фернандо, звісно, треба якась більш швидша машина і ну, ці 30 секунд відставання від Ферстапена ну, на однаковій резині на майже однаковій тактиці ну це це ганьба це звісно ганьба от що ще що ще Ну Хемельтона коли вибили то я трішки порадувався звісно але боротьби боротьби це інтереси не додало Рассел як стоячого Леклера пройшов, то, мабуть, щось в нього з резиною було, я маю на увазі Леклера. Ну, вона, мабуть, після 15 кіл вже не працювала, ну, от, а Ферстапін, ну, ну видно було, що машина краща і що регламент, звісно, Редбулу додавче, а, а Феррарі убавив швидкість. Ну, побачимо, що буде в Зандворті, побачимо, що буде в Монці. В Монці Феррарі не повинні впасти лицем у бруд, тому будемо сподіватися, що, ну, я як такий тіфозі з 22-річним стажем з з 2000 року, ну, для мене це Кожен, кожен такий провал Феррарі, це, звісно, ви розумієте, як, як ножом по серцю. От, але, ну, як матіо Бінот казав, що це перший сезон, коли вони тестують чемпіонську команду, але нічого я чемпіонського тут ще не бачу, окрім Леклера. От. А якщо Алонсо йому в напарники, то це було б цікаво, дуже цікаво, як мінімум. От. Ну може щось ще згадаю, щось, ще щось скажу, От. давайте хто ще, скажіть.
0: Хочу подякувати всім адміністраторам, які були на ефірі, і дати нашим підписникам маленький інсайт. Швидше за все буде ефір з зони ДРС після наступного гран-при. Всім дякую, до побачення.
1: А ще, ще щось забув. Ви ж усі знаєте, да, що Леклєру дали 5 секунд штрафу за те, що він перевищив максимальну швидкість на останньому підстопі за коло до фінішу перед тим, як він перед Алонсо виїхав. Угу. І він фінішував не перед Алонсо, а за Алонсо. І в нього не 10 очок, а скільки? Там 6 так чи 8 вісім так що іще один плюс стратегам Феррарі за те що за одне коло до фінішу його випустили і не побачили що до Алонсо там трішечки часу ну ганьба ганьба сплошна ганьба кожного, кожного етапу можна стратегії Феррарі по шиї бити чи може взяти якихось грошей на, назбирати і викупити стратегії Фредбулу. Хоча б одну там в них дівчина, от, якось перекупити чи щось зробити. Бо це ну, ну, кожного етапу якась фігня, кожного, буквально кожного.
0: Ну. Ну, я гадаю, що вона Фредбул потрібна, вони її не продадуть.
1: Ну, звісно, таких кадрів. От. Але, ну, знайти, якось статистику провести, ну, щось, щось робити. Я ж не думав, що за цей місяць якось вони проведуть якихсь, якісь бесіди профілактичні, розбор польотів якісь. Ну, ну, це дивитись, яка була команда, яка машина, ну, звісно, зараз машина зрозуміла яка із цим з зміною регламенту от, і якщо тоді, в подальшому так буде воно все відбуватись ну, ну це ж капець Ну перець вже другий Ну от Леклер вже третій і йому на на п'ятки ну, наступає Расл Ну що це таке в мене в мене просто нема слів Відносно цього. и Сайнс уже майже дешев до Олли ганьба сплошная ганьба
0: Ну все хочу подякувати за ефира гарного всем вечера бывайте
1: и вам гарного вечера дякую